0: Das war auch ein sehr lustiges Gespräch, weil dann auf einmal der Produktionsleiter meinte, Nasgol, sogar der WDR kommt nur mit drei Kameras. Warum willst du fünf?
1: Und die haben sehr konkrete Aufgaben, was sie einlösen müssen. Von ganz simplen, du musst den irgendwann mal küssen, bis hin zu, du musst den da umbringen.
2: Oder wir nehmen jemanden, der eigentlich Podcasts gestaltet und lassen denen ein Serienkonzept schreiben. Was für spannende neue Blickwinkel können sich ergeben, wenn wir dafür eine Irritation sorgen?
1: Indie-Film-Talk. Dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
3: Hi, ich bin Susanne und freue mich heute wieder mit euch über ein spannendes Thema zu reden. Heute geht es um Intermedialität, nämlich im Film und im Theater und die Verschmelzung davon. Bevor ich aber mit den drei Gästen, die mir hier zugeschaltet sind, die ihre eigenen Projekte mitgebracht haben, die genau Theater und Film miteinander verbinden, spreche, möchte ich natürlich sehr, sehr herzlich unseren Supportern danken. Wir haben nämlich einige Menschen, die es möglich machen, dass wir frei unsere ähm, jeweiligen Themen wählen können und produzieren können. Wir sind ein unabhängiger Podcast und das geht natürlich nur weil ihr uns unterstützt. Das könnt ihr einmal tun über Steady, um dort ein kleines Abo abzuschließen eurer Wahl oder ihr könnt auch über Paypal uns einen kleinen Zuschuss eurer Wahl liefern. Alle Informationen dazu, wie ihr das macht, findet ihr unter www.indiefilmtalk.de. Dort gibt es den Bereich Unterstützen. Da könnt ihr mal rumschauen, ob da was Nettes für euch dabei ist oder natürlich in den Shownotes. Ganz besonders möchte ich Nina und Karl danken, die uns auch schon längere Zeit unterstützen und in unserem Supporters Club drinne sind und ähm, wenn ihr da auch mit dabei sein wollt, stöbert doch einfach mal auf unserer Seite. Verschmelzung Film und Theater, intermediale Formen, seit es Film gibt, gibt es auch immer das Bestreben, den Film im Theater zu integrieren. Die verschiedensten Formen hat es da schon gegeben und gibt es immer noch und genau darüber möchte ich heute mit den drei Gästen, die mir zugeschaltet sind, sprechen. Nämlich alle drei haben in beiden Welten gearbeitet oder arbeiten immer noch in beiden Welten und nehmen von der Filmwelt was rüber in die Theaterwelt und umgekehrt. Wir sprechen heute davon, was es für spannende Experimente gibt, die Sie selber auch begleitet haben und warum es vielleicht gerade im Filmbereich mehr Theater geben könnte. Mir zugeschaltet heute ist Cosmea Spellecken. Hi! Hallo, schön, dass ich da sein kann. Sie ist Regisseurin und aktuell am Staatstheater Nürnberg und mit Werther Live, ihrem digitalen Theaterstück von dem freien Theaterkollektiv Punkt Live, ist sie in der Pandemie digital ganz schön rumgekommen. Außerdem begrüße ich Jan-Georg Schütte. Hi, Jan. Hallo. Jan ist Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor. Er trägt den Grimme-Preis, den er bekommen hat für Altersglühen, Speed Dating für Senioren im Jahre 2014. Und aktuell ist er mit dem besonderen Serienformat Das Begräbnis an der ARD Mediathek zu sehen. Schön, dass du bei uns bist.
1: Freut mich auch sehr.
3: Und die dritte im Bunde, Nazgul Emami, Regisseurin und Videodesignerin am Theater. Früchte des Zorns hat sie am Schauspiel Köln zum Beispiel konzeptionell digital aufgearbeitet, dass man das auch im Stream sehen kann. Und wird uns auch ein bisschen davon berichten, wie denn sowas überhaupt funktioniert. Sie ist auch für diverse Fernsehproduktionen unterwegs. Zum Beispiel bei der ersten Staffel Mighty X. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Nazgul, dass du bei uns bist. Hallo. Wir starten ja immer mit der Frage, wie unsere jeweiligen Gäste und Gästinnen zum Film gekommen sind. Daher direkt an dich, Cosmia. Wie bist du überhaupt zum Film gekommen?
2: Ich bin übers Theater tatsächlich zum Film gekommen. Ich habe früher Theater gespielt und es gab einfach in der kleinen Stadt Freiburg nicht so wahnsinnig viele Anknüpfpunkte an den Film. Und habe dann aber sehr früh gemerkt, dass mir Film eigentlich total liegt, weil ich das, was der Film besonders gut kann als Kunstform, nämlich so sehr... Intime Geschichten erzählen, sehr persönliche, sehr psychologische Geschichten auch erzählen und ganz nah ranzugehen und auch viel zu verhandeln, ohne es laut auszusprechen, ganz, ganz toll bedient und mir das eigentlich total liegt. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich eher auf die Schiene gehe, was das Erzählerische angeht.
3: Jan, wie war es bei dir? Der erste Kontakt mit Film schon ganz früh in der Kindheit oder später?
1: Ja, das Dschungelbuch im Waldkino in Oldenburg. <lacht> Und dann wollte ich Filme machen. Nein, dann der wirkliche, der, der Kontakt, der mich zum Filmemachen gebracht hat, war das Fest von Herrn Winterberg. Der Film. Ah. Der hat mich so geflasht, dass ich dachte, das will ich auch. Hat
0: auch Theater. Und dann hat es dich so Film.
1: gepackt. Ja. Allerdings.
3: Ja. Stimmt. Nasco, wie war es bei dir? Dein Weg zum Film.
0: Bei mir ist es wirklich von Kind auf, weil mein Papa Cutter war. Also ich war schon immer sozusagen als Kitty, immer wenn ich in den Sommerferien in Teheran war, saß ich stundenlang am Schnittplatz und äh, am Analogschnittplatz auch noch. Also Genau, und dann gab es das Abitur, dann gab es aber meinen Papa nicht mehr und dann wusste ich aber auch nicht, wie ich das alles anstellen soll und dann habe ich erst Kommunikationsdesign studiert, aber mit Schwerpunkt auf Animationsfilm, das heißt, ich war schon immer so ein Bewegtbild, also Fotografie und Animationsfilm waren so meine Dinge. und dann habe ich dann dann doch nochmal wirklich dann die Entscheidung getroffen, ich will wirklich Filmfilm Film machen und das ist irgendwie so mein Ding und wie gesagt, ins Theater bin ich ja so ein bisschen reingerutscht, aber es macht mir auch unfassbar Spaß und äh, genau.
3: Drei ganz unterschiedliche Wege, die vom Film ins Theater und, und wieder zurückführen. Und genau darüber werden wir uns jetzt direkt unterhalten. Ja, Verschmelzung von Film und Theater. Also Theater ist ja eine super flüchtige Kunstform. Und Film kann man ja so ewig lange festhalten. Wisst ihr noch, was so euer eure erste Berührung war, wo ihr gemerkt habt, ich verbinde hier jetzt gerade aktiv Film und Theater miteinander, Jan?
1: Ähm, ja, das war mein allererster Filmversuch. Äh, ich war vom Theater weg als Schauspieler und äh, hab dann wollte ein Drehbuch schreiben und das ist mir aber nicht gelungen. Und dann habe ich die Kollegen vom Theater eingeladen und ähm, habe ihnen so eine kleine Biografie geschrieben, habe das alles aufgezeichnet. Ähm, während sie einfach drauf losgespielt haben, diese nach ihren biografischen Daten. Und das habe ich mit ganz mit Freunden aufgezeichnet, mit einer Kamera und habe ich zusammengeschnitten und auf einmal merkte ich, hui, jetzt habe ich ja einen Film, ich habe muss gar kein Drehbuch mehr schreiben, das ist schon ein Film. Und äh, so ist sozusagen war mir diese erste Verschmelzung tatsächlich, weil diese Leute alle vom Theater kamen, ich habe mit denen vorher schon zusammengespielt, passiert und dachte, ach guck, jetzt ist es ja äh, auch für, weil du das gerade sagtest, es ist so flüchtig. ne? Da war es dann auf einmal nicht mehr flüchtig. Das war ein geiles Gefühl. Also ich hatte diese Sachen da und auf meiner Festbahn ich konnte es immer wieder abspielen. Und vorher als Schauspieler war es ja so, dass eigentlich jede Vorstellung, wenn sie vorbei war, also meine persönliche Erfahrung war sogar so, wenn sie vorbei war, so gut kriegst, wenn sie gut war, das schaffe ich nie wieder. Also die nächste wird wahrscheinlich scheiße, ist leider echt meistens so, wie bei Proben. Wenn du eine tolle Probe hast, darf man dich für den Moment freuen und weißt, die nächste Probe wird Schrott. Und ähm, so war es auch bei Theatervorstellungen. Das war jetzt im Film auch immer anders. Ich konnte das ja immer wieder abspielen. Und äh, es war ein sehr erhebender erhebende Moment.
3: Cosmea, war für dich Werther Live so die erste bewusste Verschmelzung von Theater und Film oder Theater und neuen Medien, kann man ja fast sagen, oder Social Media? Wir kommen später noch ein bisschen drauf zu sprechen, wie Werther Live funktioniert hat. War das so die
2: erste Verschmelzung ganz bewusst oder gab es das vor der Produktion schon? Also ich glaube, die erste Verschmelzung an sich war es nicht. Ich habe davor schon rumexperimentiert, auch mit Videoinstallationen im Theater oder theatralen Elementen in Filmen. Ich glaube, bei Werter Live war aber das erste Mal der Moment da, wo ich wirklich gemerkt habe, was für eine große erzählerische Qualität da drin liegen kann, wenn man das macht. Also, dass es nicht nur ein hübsches Add-on ist, was irgendwie ein netter Effekt ist, sondern dass es wirklich dazu führt, dass ich Situationen erzählen kann, die ich weder im einen noch im anderen Medium pur hätte erzählen können. Und dass dann Verschmelzung von den beiden Medien einfach ganz neue Geschichten und Situationen erzeugen kann. Und das fand ich schon extrem spannend, weil sich plötzlich auf meiner Farbpalette an Ausdrucksmöglichkeiten ganz, ganz neue Motive aufgetan haben. Wie war das bei dir, Naskul?
3: Weil warst du als erster, warst du als erstes so mit, mit deiner Nase mehr im, im Theaterbereich und hast dann Theater zum Film mit rübergenommen? Oder ging es genau andersrum los?
0: Nee, bei mir war das eigentlich auch immer so ein, so ein fließender Prozess, weil ich habe eigentlich Film studiert. Und bin eigentlich über einen Freund der Theaterregisseurs ans Theater gekommen. Und irgendwie lief das halt immer parallel. Dementsprechend ist das schon irgendwie ineinander verwoben. Und ähm, da ich aber auch vorher als Grafikerin, also ich war vorher Grafikerin, habe Grafikdesign studiert, ist es eh so, dass ich, glaube immer so ein Interesse habe, so einfach Medien miteinander zu mischen. Und, äh, und ähm, da war es natürlich irgendwie auch relativ klar, dass das dann jetzt auch irgendwie ganz gut miteinander funktioniert. Und irgendwie... Sehe ich das auch so ein bisschen als, klingt jetzt so ein bisschen Schicksal, dass das irgendwie so kommt. Also es ist irgendwie so in meinen Weg reingekommen. Also ich habe es mir gar nicht so richtig ausgesucht. Es ist einfach so gekommen, wie es gekommen ist. Und das nehme ich und das ist auch ganz schön. Also ich gehe, glaube ich, auch relativ oft sehr intuitiv an Sachen ran. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
3: Ihr seid ganz unterschiedlich in euren Bereichen unterwegs und habt dadurch auch ganz unterschiedlich äh, Projekte mit kreiert, mit begleitet, die eben diese intermediale Form haben. Ähm, vielleicht nochmal so zur Einordnung, was bedeutet eigentlich Intermedialität? Ähm, für mich bedeutet es das tatsächlich, dass man sehr gekonnt zwei Kunstformen miteinander verbindet, wie zum Beispiel Theater und Film und es wird so eine ganz eigene neue Kunstform, also dass man jetzt nicht das Gefühl hat, hier ist ein Theaterstück, was irgendwie filmisch aufgearbeitet oder bestückt wird oder umgekehrt, dass man nicht einen Film hat, der ähm, ja sehr, sehr theaterlastig wirkt. Was ist es für euch, wenn ihr über das Thema Intermedialität oder dieses Wort nachdenkt?
2: Also Intermedialität ist für mich, glaube ich, vor allem eine ganz große Art von Freiheit, weil ich gemerkt habe, wenn ich anfange, einen Film zu machen, denke ich sehr stark in filmischen Kategorien und dann denke ich auch in einem filmischen Produktionsprozess. Genauso, wenn ich sage, ich mache ein Theaterstück, fange ich an, in Bühnenbildern zu denken und in Bühnengeschichten. Und wenn ich sage, ich mache was, was irgendwo dazwischen ist und das lässt sich nicht so ganz einordnen, öffnet das für mich extrem viele kreative Räume im Kopf, weil ich nicht automatisch in so vorgefertigten Bahnen und Mustern denke, sondern einfach nochmal ganz neu mir Stoffe anschauen kann. Und das macht extrem viel Spaß und ganz viel Lust auszuprobieren. Also es ist wirklich so eine Freiheit, wie man sie als Kind manchmal hatte, wenn man angefangen hat, loszuspielen, bevor man wusste, wie das Spiel funktioniert oder wie das geht, äh, wo man irgendwie ganz viel plötzlich für sich selber entdecken kann. Jan, würdest du da zustimmen oder siehst du es anders?
1: Äh, nee, ich finde das spannend, weil ich habe das so gar nicht, so dieses, ich empfinde mich gar nicht so sehr als intermedial, obwohl es das ja so passiert ist. Also ich bin sozusagen so vom mhm. Theater in den Film rübergerutscht, ich habe nie Film studiert und so und ähm, mache jetzt schon seinen, seinen 12. oder 13. Film bzw. Serie, mh, weil ich mit theatralen Mitteln gegangen bin, es aber eher so, weil mir nichts anderes einfiel oder weil ich es gar nicht anders könnte. Insofern äh, ist es die Verbindung und damit habe ich jetzt so einen ja, singulären Platz in der Film- oder in der Fernsehszene gekriegt, das ist mir echt mehr so zugefallen und bei mir ist es eher so, dass ich mich immer wundere, warum das andere nicht so machen. Mhm. weil es einfach viel besser wird, finde ich. Ich finde, meine Sachen <lacht> funktionieren ganz toll, also fürs Fernsehen. Ich weiß nicht, auf der großen Leinwand wird es vielleicht schwierig. Aber wunder mich immer, dass andere nicht machen und verstehe jetzt aber inzwischen, warum, weil die Film studiert haben und natürlich von Drehbüchern und Konzepten und Bildern kommen. Und ich komme aber von Figuren und äh, Schauspielerei. Und darum ist das äh, wäre das für die anderen Leute gar nicht so der Weg. Ähm, ja, ich finde mich gar nicht so als Intermedial, wobei es de facto ja wahrscheinlich so ist, so wie du das definieren würdest.
3: Ja, sehr. Also auch, dass man äh, sieht, dass da auch sehr viel mehr Experiment oder vielleicht auch ähm, Risiko auch in der Planbarkeit drin mhm. steckt, ähm, kann ich mir vorstellen. Ich würde noch Nasko äh, kurz mit, äh, mit reinnehmen und dann würde ich gerne eure Projekte beleuchten, damit man da auch so ein bisschen Futter für die Ohren hat, was ihr da eigentlich Spannendes schon auf die Beine gestellt habt.
0: Also ich finde es ganz spannend, weil ich finde, irgendwie hänge ich so ein bisschen zwischen Cosmea und Jan, weil ich finde, schon, man hat mehr Freiheiten, ähm, aber gleichzeitig ist es eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, ich bin da so reingerutscht und witzigerweise, dadurch, dass ich Film studiert habe, hatte ich am Anfang extreme Panik vor Schauspielführung <lacht> und wie ich mit Schauspielern umgehen soll, weil ich ja. konnte wahnsinnig gut in Bildern denken, ich kann in Schnitten denken, aber es war so, okay, was sage ich dem denn jetzt? Und wenn er mich jetzt fragt, okay, wie soll ich denn jetzt das Wort sagen? Also wie soll ich das denn jetzt ausdrücken? Und die Angst wurde mir tatsächlich am Theater genommen. Dadurch, dass ich hm. ganz viel halt Theaterregisseure beobachtet habe und auch Schauspieler beobachtet habe, wie sie arbeiten. Und, ähm, und daraus resultiert vielleicht auch diese Freiheit, die ich jetzt empfinde, wenn ich irgendwie Sachen konzipiere oder überlege. Genau. Was auch absurd ist, weil ich jetzt auch anfange zu inszenieren am Theater. Also... Genau. Da kommt denn die Videos? Also ohne immer Video.
3: <lacht> Ganz ohne Video. Trotzdem genau. kommen die verschiedenen Facetten mit rein. Jan, erzähl doch mal, du hast äh, das Begräbnis, jetzt nämlich, ähm, äh, jetzt schon seit längerem läuft es in der ARD-Mediathek, ein unfassbar äh, großes Serienprojekt eben mit, ich glaube. 50, du kannst es viel besser sagen, 19 Schauspielerinnen, 50 Kameras, die äh, zum Großteil besetzt sind, auch von Kameramenschen äh, und ein Ort, an dem dieses ganze Begräbnis stattfindet. Mhm. Kannst du ein bisschen mehr zu das Begräbnis sagen?
1: Ja, du hast ja gut beschrieben. Wir haben, also, Im Grunde ist es so, dass wir... Dieser Ort, wo wir das gedreht haben, ich bin jetzt gerade im Schnitt hier von dem zweiten Teil, aber reden wir erst mal über das Begräbnis, weil man das so sehen kann. Der Ort, den, wir, den muss man sich wie eine riesige Bühne vorstellen. Wir haben einen Gasthof, eine Kirche mit einem Friedhof und noch ein Wohnhaus und eine Straße. Und wir haben diesen gesamten Bereich, ungefähr 100 Meter, komplett, sozusagen, abgedeckt mit Kameras und mit äh, Tonlicht. Also das Ton ist noch viel krasseres Problem, weil überall die Mikroports zu empfangen sein müssen. darum haben wir irgendwie, ich glaube mehrere Kilometer Glasfaserkabel verlegt und so. Und dann der Dreh selber ist wie eine Aufführung, die aber auch nur einmal stattfindet. Also es geht wirklich ging glaube ich irgendwie morgens um elf los und war dann irgendwie abends um 8 zu Ende. Und die haben, die Schauspieler spielen eben aufgrund ihrer Biografien und Figuren dieses komplette Begräbnis durch. Also die Sarglegung, das Essen im Wirtshaus, dann hinterher sind sie noch in das andere Haus gegangen, wo sie über das Testament verhandelt hatten. Und dann gab es auf der Straße noch, irgendwie trat auf einmal ein Killer auf, von dem keiner was wusste und so. Und äh, das haben sie alles durchlebt. So in einem ja, im Film würde man sagen ein Take. So, weil ich das gar nicht als Take verstehe, sondern es war eben wie ein Spiel. Es ist auch das, was man am Theater ja eigentlich auch nicht so macht. Man macht es in der Probe mal, aber äh, eigentlich ist es so wie, ich finde es immer eher wie so ein Kinderspiel. Also man spielt zehn Stunden lang, ich bin eben der Pfarrer oder ein anderer spielt, ich bin die Tante von dem oder der Dritte spielt, ich bin in die und die verliebt. So, ne? Und das ziehen die einfach die ganze Zeit durch und das zeichne ich auch mit, diesen besagten 50 Kameras, die auch mobil sind und hinterher rennen müssen und Orte vorbereitet haben. Und dann habe ich hinterher sehr viel Material, was ich dann ein halbes Jahr lang geschnitten habe. Also nicht ich, sondern meine drei Editorinnen zusammen mit mir. Und dann äh, haben wir da diese sechsteilige Serie bei rausgekriegt.
3: Also total eigentlich diese Krux geknackt, dieses ähm, eben Theater, was ja eine gewisse Liveness hat, also dass man mhm. im Moment, wo es passiert, mhm. dabei sein kann und gleichzeitig aber es konserviert für alle anderen und immer wieder anschauen kann. Wie genau. hast du da den Überblick behalten bei eben diesem riesigen Setting und diesen äh, Schauspielerinnen, die alle ihre eigene Biografie haben, die dann dort eben ausgespielt
1: wird? Also richtig den Überblick behalten kann ich nicht. Also ich sichte wirklich ganz vieles, erlebe ich das erste Mal dann im Schnitt. Ich, ui, da ist noch das passiert und holla, das habe ich auch nicht mitgerechnet. Das ist wirklich sehr aufregend dann hinterher. Ich muss dann eigentlich darauf vertrauen, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen äh, mit ihren Biografien den richtigen Weg gehen. Ich setze so Pflöcke, also es passieren dann Sachen. Oder ich laufe auch zwischen ich spiele immer mit. In diesem Fall habe ich mich sogar selber rausschneiden müssen. Manchmal bin ich auch hinterher noch zu sehen, diesmal musste ich mich selber rausschneiden, weil man hat mir die Aufregung so angesehen, dass, dass meine Rolle irgendwie nicht so richtig mehr reinpasste. Aber dadurch kann ich teilnehmen und den Leuten was sagen. Zwischendurch, hier achte mal auf das und hast du das schon gemacht? Und die haben sehr konkrete Aufgaben, was sie einlösen müssen. Von ganz simplen, du musst den irgendwann mal küssen, bis hin zu, du musst den da umbringen. Oder du willst einfach das Geld von dem dem haben oder äh, mit dem hast du noch eine Rechnung offen, der hat dir vor 20 Jahren was Schlimmes angetan. Und das horche ich mal nach, ob sie es getan haben. Und dann haben wir aber auch noch 20 Protokollanten und Protokollantinnen, die jeden einzelnen Schauspieler protokollieren. Und da kann ich zwischendurch in einen gigantischen Regieraum kommen, wo dann auch noch 30 Monitore aufgebaut sind und da fragen, sag mal, hat denn der Charlie jetzt schon das und das erledigt und dann sagen, ja, ja, nee, das konnte er nicht, weil er wurde von jemand anders abgehalten und dann renne ich ins Geschehen und versuche dem anderen zu sagen, lass ihn jetzt mal bitte das spielen, damit er dann noch seine Aufgabe erledigt. Aha,
3: also das ist ein völlig hektischer,
1: ja. <lacht> hektischer Prozess. Ja. Hektisch, aber
3: sehr dynamisch und super spannend. Nascow Extrem Rennes. dynamisch, ja. ja. Nasko, wenn du das so hörst und äh, ich gehe jetzt mal auf Früchte des Zorns ein, das Livestreaming-Konzipierung, die du da in die Hand genommen hast, Kommen da so ähnliche Emotionen hoch, dass du so das Gefühl hast, wow, man muss den Überblick behalten und es darf auf gar keinen Fall abgefilmtes Theater sein?
0: Nee, das war jetzt bei uns nicht der Fall. Das äh, war ein bisschen anders, weil ich in die Produktion reingekommen bin. Das heißt, die hatten schon die Vorproben und dann kam Corona und dann hieß es, okay, wir machen jetzt ein digitales Projekt und Rafi, Rafael Sanchez, der Regisseur, mit dem ich auch schon öfter gearbeitet habe, hat mich dann so angerufen und meinte, ach, Naskol, irgendwie so ganz blöd und irgendwie dachte ich und meinst wir können da noch was machen und wir hatten tatsächlich 40 Tage, 14 Tage tatsächlich Zeit, um sozusagen ja. digital das Ganze umzusetzen. noch Plan B. Genau. Und dann war es ja. so, okay, komm doch mal auf die Proben und guck dir das an und lass uns mal schauen, wie wir das irgendwie umsetzen können. Und dann kam ich halt auch irgendwie an und irgendwie war so ein bisschen der Gedanke, okay, wenn wir jetzt keine Zuschauer haben, weil das ist das große Problem am Theater, dass du, dass es oft sehr abgefilmt einfach aussieht, weil du musst immer den Zuschauerraum mit bedenken und da kannst du natürlich nicht irgendwie fünf Kameras direkt irgendwie mit dem Rücken irgendwie zum Zuschauer, zum Publikum stellen, das Problem hatten wir aber nicht mehr. Also habe ich dann überlegt, okay, wie machen wir das und wie machen wir es, damit es halt eben nicht aus aussieht wie abgefilmtes Theater und dachte, okay, wir brauchen viele Kameras, wir brauchen viele Handkameras, die alle auf der Bühne rumlaufen und äh, und dann das Geschehen sozusagen. Und ich habe ja aber auch live geschnitten. Also das ist auch noch mal ein anderer Prozess ne? als äh, mhm. wenn man tagelang Zeit hat, sich durchs Material durchzuwursteln und zu schneiden, sondern ich musste die Kameras immer schon so positionieren. Das heißt, ich musste irgendwann so textsicher sein in den Dialogen, was passiert und wer spricht, dass ich die Kameraleute ähm, ja an die richtige Stelle positioniere, quasi. Genau, also dementsprechend war es ein bisschen anders. Wir haben halt mit fünf Kameras gearbeitet. Das war auch ein sehr lustiges Gespräch, weil dann auf einmal der Produktionsleiter meinte, na, scroll sogar der WDR kommt nur mit drei Kameras. Warum willst du fünf? Ich so, ja, weil ich glaube, dass wir das besser sonst, also dass wir es besser umsetzen können. Also es gab eine Kamera von oben, dass man sozusagen das komplette Bühnengeschehen hatte. Und dann hatten wir drei äh, Handkameras und eine totale, die feststand quasi. Und dann haben wir uns da einfach die letzten acht Tage äh, musste ich mich da so durchwursteln. Und ähm, Genau, und das lief dann halt eigentlich so ab, dass ich, dass die Kameraleute alle einen Kopfhörer haben. Also live lief ein bisschen ab wie beim Live-Fernsehen. Ähm, die Kameraleute haben dann Kopfhörer und ich gebe ihnen dann die Kommandos und sage ihnen, wo sie hingehen sollen und wann sie dann sozusagen im On sind. Genau, das war so ein bisschen unser Prozess.
3: Gibt es bestimmte Learnings, die du aus diesem Projekt mit rausnimmst, wo du sagst, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man aus einem Theaterstück einen Film macht oder eben es filmisch transformiert.
0: Also was glaube ich einfach ein Riesenunterschied Unterschied, wenn man wenn man sozusagen ähm, jetzt in der Form bei Früchte des Zorns würde ich das äh, würde ich das so sagen, weil du hast halt ein Theater du hast eine Theaterbühne und Film ist ja oft eigentlich sehr naturalistisch. Und das ist, Theater hat ja noch mal, noch mal, würde ich sagen, noch mal mehr Möglichkeiten der Abstraktion auf der Bühne. Und, und das darf eigentlich, finde ich, dann in diesem Filmischen nicht verloren gehen. Also es war uns schon wichtig auch zu zeigen, dass es einfach ein Theaterstück auf der Bühne ist. Ähm, vielleicht jetzt sehr, sehr weit hergeholt, aber vielleicht ein bisschen mehr mit vielleicht mit Dogwild zu vergleichen, wo es auch so ein Bühnenbild gab im Film. Ähm, so haben wir versucht, es umzusetzen. Gleichzeitig ähm, habe ich versucht, so einen etwas dokumentarischen Charakter dabei zu behalten mit wackeligen Handkameras. Es war auch eigentlich relativ klar und auch mit den Kameraleuten abgesprochen, ihr müsst euch nicht verstecken. Also wenn ihr da mal irgendwie kurz im Bild vorbeihuscht, ist es auch in Ordnung. Also es war gar nicht so die Idee sozusagen, wenn man es jetzt filmisch umsetzt, dass man dass man auch einen Film ganz naturalistisch quasi suggeriert. Und äh, ich glaube, das war auch sozusagen mit einer der positiven Züge des Stückes, dass wir es so gemacht haben. Weil ich glaube, ansonsten kann man sehr schnell Gefahr laufen, dass es irgendwie komisch wird.
3: Mhm. Ich muss auch total, während du sprachst, daran denken, wie in der Schaubühne Thomas Ostermann, der ja auch eben Live-Kameras immer mehr auf die Bühne gebracht hat, Lars Eidinger, der sich selber bei Hamlet abfilmt und man sieht diese riesige, dieses riesige Gesicht auf der Leinwand, dass da ja auch der Film auf einmal ganz doll präsent sein durfte oder die Technik. Cosmea, du hast das noch mal ganz anders angefasst. Mit Werther Live hast du noch mal eine ganz andere Form, finde ich, der Intermedialität gegriffen, wo Film und Theater miteinander äh, verschmilzt. Kannst du ein bisschen was zu Werther Live erzählen? Wie funktioniert das und was passiert da eigentlich genau?
2: Also Wie passiert das? Was passiert? <lacht> ja, genau. Also Werther Live war so mein erstes Theaterstück und es gab aber immer ganz viel Streit, ob das überhaupt ein Theaterstück ist oder halt nicht. Also auch in der Theaterszene, sehr kontrovers diskutiert worden, ähm, sieht im Prinzip so aus, dass man als Publikum sich zu Hause einloggt mit einem Online-Code und dann Livestream sieht von allem, was auf der, dem Bildschirm von der Figur Werther passiert. Und so hangelt man sich dann durchs Stück. Das heißt, wir sehen Screencapturing, wenn er äh, auf eBay ist, wenn er irgendwelche Nachrichten schreibt, wenn er mit seinem besten Freund Wilhelm Zoomt und eben auch, wie er Lotte kennenlernt online, wie er ihr Instagram-Profil durchforstet, jedes Bild zehnmal anklickt, äh, wie er ihr Nachrichten schreiben will und sie dann aber doch nicht abschickt und wieder löscht. Das heißt, es ist... Eigentlich überhaupt nicht theatral. Es ist aber auch nicht so richtig filmisch, weil beim Film hast du ja verschiedene Kameraeinstellungen. Du kannst viel besser fokussieren, wo du hinschaust. Wir haben immer ganz plain alles gesehen, was auf diesem Bildschirm war. Und das halt aber in Echtzeit. Das heißt, die Spielenden saßen in ihren Privatwohnungen über ganz Deutschland verteilt alleine und haben das jeweils gemacht. Und wir haben dann im Hintergrund per Chat kommuniziert, jetzt sind wir gerade in Szene so und so und jetzt müsstest du bitte das Bild abschicken oder das Bild hochladen. Ähm so kann man sich das ungefähr vorstellen und so sind wir dann durch das ganze Stück gegangen. Das heißt, es hatte den Live-Moment vom Theater ganz, ganz stark und trotzdem haben wir es komplett an einem Medium geschaut, wo man eigentlich eher Filme gucken würde, nämlich halt am Laptop, bei sich zu Hause, auch alleine. Und das hat irgendwie sehr, sehr spannende Sachen aufgemacht, weil wir natürlich dadurch irgendwie die Sehgewohnheiten komplett gebrochen haben, weil es überhaupt nicht filmisch, aber auch nicht theatral war, sondern irgendwo dazwischen. Und dadurch, dass es noch im Internet gespielt hat, also so diese Lebensrealität von den Figuren halt wirklich, also die hatten alle ein Instagram-Profil, die hatten alle ein Facebook-Profil. Äh, man konnte auch mit denen interagieren, wenn man wollte, live während dem Stück. Und diese Realitätswelt hat sich dann auch nochmal auf diese dritte Dimension Netz ausgeweitet. Und uns war es tatsächlich immer total wichtig, ganz klar zu sagen, hey, es ist auch kein Theaterschauspiel, was hier passiert und es ist aber auch kein Filmschauspiel, weil wir gucken, dass wir halt die Sehgewohnheiten übernehmen, die man im Internet hat, also dass man sich mal verspricht, dass man sich mal verschreibt, dass man mal hängt, dass man vielleicht auch mal eine Schleife mehr dreht. Also wir hatten zum Beispiel auch keinen fixen Text, was man beim Film ja dann doch auch meistens, also in der klassischen Variation braucht, damit man eben auf die Anschlüsse achten kann was du im Theater nicht so brauchst, wo du dich freier entfalten kannst, theoretisch, weil es immer in einem Bogen gespielt wird und haben dann geguckt, dass wir das kombinieren können. Also, dass wir gesagt haben, es gibt zwar Themen, an denen man sich entlanghangelt, aber wir haben keinen vorgeschriebenen filmischen Text, sondern wir können uns eigentlich eher wie auf der Bühne ein bisschen freier bewegen mit dem, was gesprochen wird, fast impromäßig. Oder dass wir auch beim Kostüm geschaut haben, dass es eben kein filmisch fertig abgestecktes Kostüm ist, sondern dass es äh, halt verschlubbelt aussieht und so, wie man es halt irgendwie zu Hause hätte. Und äh, dadurch glaube ich ne, einen ganz, ganz großen Naturalismus hatten, der auch irgendwie das so ein bisschen ausgemacht hat für mich. Also wo ganz viele Leute einfach gefeedbackt haben, es fühlt sich wahnsinnig echt an und so, als hätte ich da jetzt gerade heimlich jemanden zugeschaut. Es hat auch
3: eine total intensive Intimität, die die man während äh, Werter Live bekommt. Also dass man, wie du schon sagst, man ist halt live dabei, während die Sachen passieren. Ihr habt das mehrfach gespielt, das Stück. Trotzdem ist man irgendwie alleine mit sich äh, vom Laptop und kriegt diese Liebesgeschichte mit, die da über WhatsApp, über Zoom, über Instagram äh, ähm, passiert. Äh, und, und gleichzeitig über dieses Medium, was ja sonst immer so kühl vielleicht auch ist, wenn man diesen Abstand hat äh, über den Laptop, so eine ganz, ganz ähm, starke Nähe schafft. Das fand ich auch ähm, sehr, sehr spannend damals, als ich das sehen durfte. Cosmea,
1: ich habe noch mal eine Frage. Ähm, ihr habt das jetzt, Gerne. also, wie müsst ihr es verstehen, wenn die, wenn die Vorstellung war, was weiß ich, um 17 Uhr oder so, ging das los oder und ihr habt das nicht aufgezeichnet, sondern ihr habt das sozusagen dann auch live gemacht? Also, mit dem. Genau,
2: es war alles live. Also, wenn man sich, äh, man hat sich als Zuschauer ein Ticketcode gekauft, äh, ja. da war dann so ein. Äh, Link dabei, hat dann da drauf geklickt und dann ging es halt immer um 19.30 Uhr los und in dem Moment okay. saßen auch die Spieler alle vor ihren Laptops und haben das live durchgespielt. Das heißt, man hatte als Zuschauer halt auch wirklich die aktuelle Lebensrealität. Ne? Wenn werter dann auf äh, Instagram unterwegs war oder auf Twitter waren da genau ja. die Nachrichten, die man halt selber gerade auch in seinem ah, Privatfeed hatte.
1: Okay. Ähm, mhm.
2: Und es waren halt tagesaktuelle Sachen da. Dementsprechend haben wir auch Themen oder Gesprächsthemen, über die sich die Figuren unterhalten haben, immer wieder angepasst bei jeder Vorstellung an das, was halt gerade im Welt. Geschehen passiert. Also dieses Stück hat sich auch über ah, die zweieinhalb gut. Jahre, die wir es gespielt haben, extrem verändert von den Inhalten mhm. ähm, und mhm. von den Themen, die diskutiert werden.
1: Und wie viele Zuschauer hattet ihr so im Schnitt dann bei einer Vorstellung?
2: Das hat total variiert. Also am Anfang, es hat so ein bisschen wirklich als so ein experimentelles Projekt gestartet, wo wir überhaupt ja. nicht wussten, ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube, bei der Premiere waren es so 130 Leute, was wir eh schon extrem viel fanden. Mhm. Irgendwann während dem Lockdown, wo halt sonst einfach nichts lief hatten wir eine Vorstellung mit 1.200 Vor äh, Zuschauern
0: hm. und
2: irgendwann später jetzt im letzten halben Jahr, wo wir noch mal so drei, vier Vorstellungen gemacht haben, waren es meistens so 70, 80, also jetzt hm. nicht so viel. Ähm, wir haben aber jetzt auch nicht die, wahnsinnig die Möglichkeiten gehabt, das groß zu bewerben oder so.
1: Also, ja, 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 okay, okay.
2: Wir haben tatsächlich dann auch also bei diesen Vorstellungen, wo wirklich so über 1.000 Leute zugeschaut haben, haben wir dann auch irgendwann gesagt, okay, wir machen Schluss bei 800 und mehr Tickets werden nicht verkauft, obwohl es technisch natürlich ginge, aber der Benefit, den diese Art von Spiel halt hatte, dass man gleichzeitig auch mit den Figuren interagieren kann, dass man selber auch irgendwie Teil davon werden kann, dass man mit den Figuren schreiben kann und dann auch noch mal andere Sachen erfahren kann über die, das geht verloren, wenn zu viele Leute zuschauen. Und das ja, okay. ist irgendwie auch ein spannender Punkt gewesen, den wir behalten wollten.
1: Mhm.
0: Na Skol, du wolltest ja, also noch was fragen. Früchte hatte jetzt keine, zum Beispiel keine, ähm, keine interaktive Komponente. Aber der Theatersaal, wo wir das eigentlich normalerweise spielen hätten wollen, im kleinen Saal äh, am Schauspiel Köln, wären es 300 Besucher gewesen. Und tatsächlich gab es über 900 Klicks schon bei der Premiere vom ersten Livestream. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das digitale Theater doch für das Theater interessant geworden ist. Weil sie doch festgestellt haben, es gibt doch Zuschauer. Ich meine, klar, man muss natürlich auch gucken, das war jetzt natürlich äh, innerhalb der corona Zeit des Lockdowns. Aber es ist jetzt gerade auch tatsächlich am Wochenende ein Twitch-Theaterstück hat prämiert am Schauspiel Köln, was auch sehr spannend mhm. war und auch mit sehr, sehr vielen Klicks tatsächlich.
1: Und das gut, wie war das bei euch? Also ihr habt dann die Vorstellung auf der Bühne gespielt, aber es waren keine Zuschauer im, im genau. Raum, sondern ihr habt das genau. gestreamt, aber ihr habt das auch nicht aufgezeigt. Ihr habt das nach das Material gelöscht und habt es dann das nächste Mal neu gespielt, oder? Mhm.
0: Also wir, wir haben es nicht so oft gespielt, aber das ist tatsächlich äh, das ist eine rechte Frage bei Steinbeck gewesen. Also, wie, also, also Theaterrechte sind ein anderes Ding als jetzt Ach, die Streaming-Rechte. Dazu. Deswegen ja, konnten ja. wir es natürlich nicht so oft streamen. Äh, aber ja, also die Grundidee war halt immer eigentlich irgendwie neu und alles live. Genau. Also aufgezeichnet wurden eh immer sozusagen. Also es war auch so eine ganz gute Hilfe für mich, weil wir halt bei den ganzen letzten Hauptproben quasi immer alles aufgenommen haben und ich dann sozusagen nachts nochmal den kompletten Schnitt mir angeguckt habe und mir dann nochmal, also dann bin ich nochmal komplett durchgegangen, wo sind für mich die Fehler, was kann ich verbessern mhm. quasi und was muss ich dann jetzt nochmal mit meinen Kameraleuten besser kommunizieren oder vorher kommunizieren, wo müssen mhm. sie vorher stehen und so weiter. Also es lief immer so ab, dass wir es aufgenommen haben und ich habe immer sozusagen einen Gegencheck gehabt, um zu gucken, wie ich es halt beim nächsten Mal besser mache. So. Yeah. Aber der Gedanke war auch schon trotzdem, weil auf der Bühne hast du ja trotzdem auch, auch wenn wenn es doch auf der Bühne dann doch alles relativ durchgeplant ist, also das ist ja so, dass jede Vorstellung eigentlich, ja, also, genau. ne, ähm, hast du ja trotzdem noch minimalst immer noch Spielräume als Spieler auf der Bühne live, als wenn es jetzt eben vorgedings also voraufgezeichnet ist ne? hm. und die hattest du denn nicht Freiheit das Bedürfnis zum Beispiel
1: so wie Dog will das dann auch also wirklich dann einmal so einen richtig geil aufzuzeichnen also auch eben auf der Bühne oder oder war das dann gar nicht vom Theater gewünscht oder
0: äh, das ist tatsächlich einfach äh, tatsächlich eine Produktions und eine Finanzenfrage äh, mir dann halt auch den Raum zu lassen also das war ganz lustig. Am Anfang war eigentlich der Plan, also eigentlich hat mich Raphael angerufen und meinte so, hey Nasgoll, sollen wir das zusammen machen? Hast du Zeit? Hast du irgendwie eine Prognose, wie lange du dafür schneiden müsstest und so weiter und so fort? Und dann wurde aber sozusagen von Hörerinstanz doch entschieden es live zu machen. Und ich glaube, dieses Live-Ding hat natürlich ganz stark halt eben mit diesem theatralen Aspekt des Live-Moments zu tun. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass die Theaterleute immer denken, ah, wir sollten es vielleicht doch live übertragen, weil dann geht sozusagen, äh, äh, ja, dieses Gefühl des des Live-Moments, das in dem Moment irgendwie zu spielen, irgendwie nicht verloren. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so ist, weil, da, weil ich doch finde, dass Theaterstücke auch sehr, sehr stark eigentlich schon schon geplant sind mhm. und mhm. Ähm, wenn dann müsste man halt komplett anders inszenieren, je nachdem, ob es das Stück zulässt und oder ob der wie der Regisseur das halt sozusagen inszeniert. Bei, bei Steinbeck war das sehr sehr klassisch. Also wir sind wirklich da, da ganz klar am Text und äh, und da war eigentlich relativ klar, okay, es ist, es ist ja schon irgendwie ganz schön aufgenommen. Also ich würde jetzt sagen, die Bilder sind schon schön, aber es war so ein bisschen klar, okay, es wird so ein bisschen so ein Dogma-Stil haben, weil wir einfach mit diesen Handkameras rumlaufen. Ich wollte auch keine Steadycams haben. Mhm. Also ich hätte es natürlich auch schöner machen können. Aber ich fand, glaube ich, einfach irgendwie so, es hat sehr gut einfach zum Bühnenbild und zum Raum gepasst. Also mhm. vielleicht hätte ich es bei einem anderen Stück anders gemacht. Ich habe es tatsächlich bei einem anderen Stück auch anders gemacht weil das Bühnenbild ganz anders war ähm, und das, das ist dann halt auch geschnitten gewesen, also das ne das sind so verschiedene Monologe gewesen und ähm, aber bei dem Stück, bei Früchte, war das halt sehr stark einfach so diese Idee, wir behalten diesen Live-Moment und die spielen komplett durch und wir, äh, wir begleiten sie mit der Kamera, so ja, ja. genau.
3: Ich kann mir auch gut vorstellen, also wenn ich so an ähm, in der Theaterwissenschaft muss man so ganz, ganz viele Stücke immer gucken, wo man eine Aufführungsanalyse schreibt. Äh, das durfte ich damals studieren. Und habe gemerkt, dass es natürlich ganz, ganz tolle Aufnahmen gab, die schon sehr nah am, am Theaterstück arbeiten und eben nicht nur ein abgefilmtes Theater sind, sondern dem noch mal eine neue Ebene geben, auch archiviert, sage ich mal. Also unter anderem damals eben Hamlet von der Schaubühne war auch ein, so ein Beispiel, was von Arte damals unglaublich gut produziert wurde, so sodass äh, ich das lange Jahre danach auch noch sehr, sehr gerne gesehen habe in der Konserve. Und gleichzeitig, wenn ich aber an sowas wie das Begräbnis denke, Jan, das hat ja nochmal eine ganz andere Qualität dadurch, ähm, wenn man auch weiß, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, also dass ich mir vorstellen kann, je nachdem, was für eine Art von, Projekt man da hat, äh, auch eine andere Form äh, de, des Films oder der Theaterelemente reinkommt und dass das ganz unterschiedlich äh, eben für das eine Projekt sinnvoll sein kann, mit der Kamera so und so zu arbeiten und für das andere Projekt äh, was ganz anderes viel wichtiger ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich meine, jetzt Hamlet oder so, ist ja, das ist dann ja auch... Dann lebt das ja davon, es ist ein gesetzter Text, so, der noch dazu so ein theatralischer Text ist, so. Bei mir ist es ja so, dass ich äh, eine äh, ungeheure Realität behaupte. Ich tue ja so, als gucken wir mhm. diesen Menschen beim Leben zu so das ja. ist ja das wirkt, soll ja gerade so dokumentarisch wirken ne damit ist das ein ganz anderer Ansatz und bei mir wird es niemals auf der Bühne funktionieren ne aber der will war ja so genau die tolle Verbindung also das war ja ein Irrsinn dass der da eine normale heutige Sprache gehabt hat und das aber in eine völlig stilisierte es also war ja nicht mal ein Bühnenbild das war ja nur so aufgezeichnet äh, da reingestellt mhm. hat und das kriegt er dadurch hob sich das in eine total verrückte ebene rein kriegte sowas allgültiges so also es kriegte was wie archetypisches geradezu das war fand ich einen unglaublichen äh, tollen trick so den man auch nur ma einmal machen kann finde ich also kann man nicht <lacht> wieder tun danach
3: Habt ihr das Gefühl, wenn ihr so auf die Theater- und auf die Filmwelt schaut und ja in beiden so verbandelt seid, ist das Theater vielleicht viel experimentierfreudiger für für eben intermediale Formen als der Film, weil der Film so sicher und planbar sein will? Wie nehmt ihr das wahr, Cosmea? Also
2: ich habe das Gefühl, es kommt sehr stark darauf an, welcher Institution man sich bewegt. Also das Öffentlich-Rechtliche habe ich jetzt das Gefühl, ist in den meisten Sachen eher nicht so wahnsinnig experimentierfreudig oder macht es dann eben auch irgendwie schiebt es auf die etwas späteren Sendeplätze. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Staatstheater nicht besonders experimentierfreudig sind, weil die einfach sehr, sehr stark in einer Struktur gefangen sind, die unfassbar bürokratisch ist, dafür, dass es ein Kulturbetrieb ist und die eben nicht wirklich projektbasiert denkt, sondern sehr stark in einem laufenden Repertoirebetrieb. Das ist beides schwierig. Ich habe das Gefühl, auf beiden Seiten gibt es aber dann doch auch wieder Mut zum Experiment. Also was ich beim Theater ganz, ganz arg toll finde und ein Benefit, den ich gerne mehr im Film sehen würde, ist, dass man einfach Zeit hat. Also dass man sich hinsetzen kann und wirklich in die Proben gehen mhm. und da ins Experiment und dass man auch mit den Schauspielern länger an Rollen arbeiten kann und die sich zu eigen machen und äh, eben nicht alles schon zwei Monate vor Dreh fertig geplant und auf die Beine gestellt haben muss und dadurch hat es einfach das, was für mich die größte Qualität im Theater ist, es ist, ist am Puls der Zeit. Und es ist äh, jeden Tag aktuell und es ist nicht so festgefahren. Also ich finde es zum Beispiel auch ganz, ganz schrecklich, wenn dann Theaterinszenierungen drei Jahre lang gespielt werden und die werden drei Jahre lang genauso gespielt wie beim Zeitpunkt der Premiere, wo ich denke, das ist das ist total, äh, ja, das hat ja nichts mehr mit dem Theater-Live-Moment, weil das irgendwie auch eine Konserve ist, die dann halt immer wieder live hochgeholt wird. Aber es halt eigentlich nicht ist, ähm, und beim Film habe ich das Gefühl, ist in der Hinsicht viel Platz für Experiment, weil da auch Geld ist, es umzusetzen. Also gerade wenn ich mir auch Streaming-Dienste anschaue, wie Funk oder auch wie Netflix, die mit ihren äh, Bender-Snatch-Geschichten oder sowas jetzt am Rumexperimentieren sind. Das sind natürlich andere Möglichkeiten, Dinge umzusetzen und das erreicht eine viel größere Zahl an Publikum, wo das Theater dann doch oft sich in so Orchideenwissenschaften äh, verliert. Mhm. <lacht> also ich glaube, es gibt auf beiden Seiten Vor- und Nachteile und ich fände es total schön oder sehr, sehr gewinnbringend für beide Branchen, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr miteinander reden würde oder auch die Gaming-Industrie mal noch viel mehr mit reinholt. Ne? Also gerade bei dem, was du jetzt auch gemacht hast, ich habe mir mal ein, zwei Folgen jetzt angeschaut im Zuge äh, von dem Podcast hier als Vorbereitung, ähm, wo ich total spannend finde, es hat ja schon fast was von einem Live-Action-Play was halt aber filmisch mhm. umgesetzt ist. Total. Ähm, und da habe ich das Gefühl, sind einfach noch viel mehr Möglichkeiten da, an Stories auch einfach ranzukommen und äh, ja an Experimente, wie man Dinge äh, anders gestalten oder angucken kann.
1: Du meintest du jetzt Begräbnis gerade mit dem ja, Live. Ja, genau. Ja, es ja, ist lustig, weil ich tatsächlich in meiner ersten Zeit, nachdem ich so zwei, drei Dinger gemacht hatte, dann an den Gamer rangetreten bin, weil ich genau mhm. das äh, hat mir mein Editor gesagt hey, das, das ist eigentlich Gaming, mhm. also, und ähm, das ging aber leider nicht weiter, weil die Gaming-Leute, also die Charaktertiefe, die die da suchen, mhm. die war eine andere als oder andere Geschichten wollten die erzählt. So, also mhm. denen haben jetzt die, die die Tiefe der Figuren und die kleinen Dramen gar nicht so interessiert. Da merkte ich, da passten diese Welten, das zündete nicht miteinander.
2: Ah, Okay, spannend.
1: Ja, aber also, also, was das Äquivalentelle angeht, ich bin äh, gerade in der, äh, also ich natürlich ist das Öffentlich-Rechtliche da ängstlich, aber ich habe gerade, ich habe nur mit der Mediathek zu tun, also mit der ARD-Mediathek, was immer noch ein bisschen klingt wie Videothek. Also <lacht> sind in <lacht> den 80ern hängen geblieben, sind auch ganz unglücklich mit diesem Namen. Aber dort wird unglaublich daran gearbeitet, irgendwie äh, äh, jünger und, und experimenteller und frischer zu werden. Also das ist, ähm, was die sich da für den Kopf machen, weil sie wissen, dass sie sonst in zehn Jahren einfach weg vom Fenster sind. Und das ist der Grund, warum ich diese irre Spielwiese kriege und jetzt auch Fortsetzung von dem Begräbnis machen konnte, noch seltsamer und kruder und ich glaube, das wird ziemlicher Trash und ähm, das ist aber, gestern war die Redakteurin, da hat Gesicht gesagt, ja wunderbar, genau so brauche ich es. Also mhm. das sind auch Darsteller dabei, die noch nie auf irgendeiner Bühne gestanden haben, die so alles so wegmurmeln und ich denke, ah, wie kriege ich das im Ton hochgezogen? Nein, nein, genauso sollen die reden, das brauchen wir. Also es gibt da im Öffentlich-Rechtlichen auch großen äh, Wille zum Experiment, also wobei natürlich bei dem Geld, was es immer kostet, so, so ja. eine Serie, da ist man immer über zwei Millionen, was total billig ist für eine Serie, ne? aber für eine Miniserie. Aber das ist trotzdem natürlich immer tierisch viel Holz. Kann man nicht so wie im Theater sagen, hey, wir knallen da mal was auf die Bühne und wenn es nicht klappt, dann dann können wir das unter Experiment abbuchen. Das ist, wäre für, für, für die öffentlich-rechtlichen natürlich schwieriger. Aber sie lassen mir wirklich einen enormen Raum. Also da bin ich gerade total dankbar.
3: Es gab ja auch immer wieder so Experimente. Ich glaube, gerade, äh, ich glaube, bei der ARD als auch beim ZDF gibt es so Experimentpools. Äh, beim ZDF ist es, glaube ich, ähm, das kleine Fernsehspiel und es hat noch einen anderen Namen, wo dann auch sowas wie Blind Date entstanden ist mit Anke Engeke und Olli Dittrich, die ja auch, ähm, also wirklich dieses Zusammenspiel von, ich glaube, die haben täglich, ich habe eben fünf, fünf oder sechs Folgen gemacht. Und sind jeweils in andere Charaktere mhm. geschlüpft, haben wirklich am, am äh, Drehtag selbst, haben die ein Kostüm hingelegt bekommen. Die haben, glaube ich, auch kein, äh, kein, keine Biografie bekommen, wer sie sind, sondern nur anhand äh, dieses Kostüms haben sie entschieden, wer sie sind. Sie wussten dann, glaube ich, was für ein Setting auf sie zukommt und dann haben die gespielt. Und das ist ja auch ähm, ein total spannendes Experiment, wo ich mich auch immer wieder frage, oh, ich hätte so gerne mehr davon, weil auch einfach die Entstehungsgeschichte so super spannend ist. Mich würde nochmal interessieren, Jan, jetzt auch bei das Begräbnis, du sagst, die sind jetzt momentan viel offener dafür, trotzdem gab es ja bestimmt diesen Moment, denen das zu präsentieren. Haben die da erstmal gesagt, genau sowas suchen nee. wir, deswegen haben sie dich gefragt <lacht> oder haben die gesagt, du bist ja völlig wahnsinnig. Nein, Jan. genau
1: sowas suchen sie überhaupt gar nicht. Also als ich, als ich mein ersten Film da gemacht, die Swinger Club hieß er dann, da hatte ich das Glück, dass ich ihm im Thalia Theater, die, die Schauspieler kamen von da, ich hatte da gespielt, dort mal Screen also da aufführen konnte. Die fanden das Ding sofort cool, das waren irgendwie 50 Minuten und dann habe ich es dort vorgeführt und dann war vom örtlichen Kino in Hamburg jemand da und der sagte, hey Jan, das ist ein Film, mach doch noch ein bisschen mehr davon, dann hast du 90 Minuten und dann ging es erst mal Richtung Kino, was lustigerweise, also das, das ophüls festival da ist das Kino experimentierfreudiger in Deutschland, das Fernsehen hat mehr Angst und da wurde es dann entdeckt und dann musste ich aber noch einen Film selber machen, also für, auch für null. Ich hatte irgendwie 1.000 Euro aus meiner Spardose und ähm, dann hatte ich mal 10.000 Euro eine Förderung, was für Film alles nichts ist, konnte ich das Catering bezahlen und dann kam irgendwann ein Hörspiel, was dann den wichtigen Preis bekam. Und das hat dann vom WDR jemand gehört, und sagte, hey, was macht denn der sonst? Und dann ging das ein, wirklich einen ganz langen, mühsamen Weg über viele Redaktionen, äh, die das abgelehnt haben und sagt, Nee, was soll das denn? Und dann durch konnte ich es tatsächlich nur über Schauspielernamen, also dieses Altersglühen. Mhm. Gehen, pass auf, wenn du jetzt so ein Experiment machst, und das war eine tolle Redakteurin, damals beim WDR, eine sehr mutige, dann wollen wir das in die Primetime kriegen, was mega mutig war. Mhm. Aber dann musst du uns das Who is Who des deutschen Fernsehens ranholen. Und dann hatte ich das Glück, dass Senta Berger als Erste sogar zusagt. Und dann kam Mario Adolf und alle anderen dazu, Michael Gwistek und... Äh, ja, wer, wer sie alle waren. Also die ganze Riege der Top-Leute. Und so durfte ich es nur tun. Also wenn ich das jetzt mit meinen Theaterleuten gemacht hätte, ähm, hätten die das niemals ausgestrahlt. Das ging dann nur über die ganz großen Namen.
2: Ja, ich habe auch doch das Gefühl, es liegt gar nicht unbedingt am mangelnden Interesse, sondern es crashen dann auch oft so Alltagsrealitäten und Dispos aufeinander. Also ich habe jetzt gerade das Problem mit einem Stück eben im Schauspiel Nürnberg, ähm was eine Talkshow ist, basically. Also wo wir die Odyssee erzählen in dem Setting, dass Odysseus und seine Familie nach seiner Rückkehr wieder zu, auf Ithaka sind, vereint und in die Talkshow eingeladen. Und ähm, er Idee. da quasi noch mal alles erzählen soll, wie das denn jetzt wirklich war im Trojanischen Krieg und sich mal erklären soll, wo er denn jetzt zehn Jahre geblieben ist.
1: Super.
2: Und das Ganze eben auch mit Live-Kameras aufgelöst und in dieses Theater-Setting eben einfach ein Talkshow-Studio reingebaut. Und da waren wir ganz oft im Gespräch äh, mit dem äh, mit dem Bayerischen Rundfunk und die waren total interessiert daran und das Theater auch, dass man eben sagt, man setzt irgendwie mal an einem Abend dieses ganze Schauspielteam im Bayerischen Rundfunk ins Original-Talkshow-Studio und ja, äh, macht super. es da. Ja. Und Stark. das ist dann aber einfach gescheitert aufgrund von Dispositionen, weil das Theater halt ganz mhm. anders plant als äh, der Film und auch weil dann halt sofort, wenn man halt sagt, so ja, das Theater kommt halt und äh, macht da was beim Fernsehen, Denkt ja. sich das Fernsehen dann halt auch schnell, ach so, ja gut, dann machen wir da eine Theateraufzeichnung drauf. Das heißt, da zahlen wir dann auch anders. Das heißt, dann wird das halt irgendwie auch nicht gescheit vergütet, wie man sagen würde. Naja, aber eigentlich ist es ja auch ein Fernsehabend dann. Und mhm. dass solche äußeren Kategorien dann sehr festgekrustet sind und man da aus dieser Denke dann irgendwie nicht so gut rauskommt. Ja. Ähm, ich habe oft das Gefühl, manchmal hängt es auch einfach daran.
1: Bestimmt, ja. Das, also, das also diese Sachen zu, miteinander zu verbinden, ist ganz schwierig. Mhm. Ich sollte irgendwann dann einen Tatort machen, äh, improvisiert. Das geht eigentlich schlecht, aber ich mache euch das gerne. Wenn ihr mir wirklich aus jeder eurer Landesrundfunkanstalten einen Tatortkommissar gebt, ich kann die alle in Kreis setzen, in Socken und Fragen warum sie diesen albernen Beruf ausüben. Das wäre meine erste Szene. Mhm. Und äh, dann hat der WDR gesagt, ja, geil, machen wir. Dann ging aber der Wahnsinn los, dass die einzelnen Landesrundfunkanstalten, nein, unser Kommissar kann nicht. nein, das geht nicht. Und dann flog das Ding, ich musste dann doch noch einen Tatort machen, der dann irgendwie ein mittelgut geworden ist. Aber dieses Konzept flog mir um die Ohren, weil jeder mit seiner eigenen äh, ja, verkrusteten äh, öffentlich-rechtlichen Mentalität dann sagte: Nee, das wollen wir aber nicht haben. Mhm. Und nachher nimmt unser Sender Schaden oder unser Kommissar Schaden. Ah, da war dann scheinbar. irgendwie das schnell das Ende des Experiments eingeleitet.
2: Schade. Ja, da hast du recht, da ist das Kino tatsächlich experimenteller. Ja. Also ähm, die trauen sich da mehr.
1: Total, ja. Ist aber auch dann nicht ganz so. Die Leute beuten sich komplett selber aus, die solche experimentellen mhm. Filme machen, war bei mir ja auch so in meinen ja. <lacht> Leuten, ne? und äh, da, wenn sich jemand selber ausbeutet, dann darf er auch ein Experiment machen, das ist dann nun mal so.
0: nascal du hattest gerade noch einen Impuls. Nee, also ich, ich glaube tatsächlich, ist es ist so eine Mischung an, an eben diesen Strukt festgefahrenen Strukturen, aber von beiden Seiten, also ich habe ich habe, also das Theater hat zwar auch was Progressives, aber es ist halt immer also ich weiß nicht, ob es eine Angst ist oder eine Vorsicht oder irgendwie auch manchmal vielleicht auch so eine ganz falsche Arroganz von beiden Seiten, das andere nicht annehmen zu können. Und dann kommen halt eben diese ganzen strukturellen Sachen dazu. Also wenn du irgendwie drehen willst am Theater, dann kollidiert das halt, dann sind die Kostüme noch nicht fertig. Und dann stehst du da und kannst dich drehen, hast aber, wenn die Kostüme fertig sind, eigentlich so gut wie gar keine Zeit mehr zu schneiden. Also, ähm, und... Beim Film, glaube ich, kommt halt auch nochmal dazu, dass also so, so, sowas, was Jan macht, kostet halt unfassbar viel Geld, so viele Kameraleute da zu haben. Hm. Äh, also sind die festgefahrenen Strukturen, aber ich glaube halt, diese Angst, ein Experiment einzugehen, mit der Gefahr, dass man halt vielleicht nicht irgendwie... Äh, dass alle Kasseln klingeln und alle Zuschauer zuschauen, von beiden Seiten ist, glaube ich, schon relativ groß und dafür ist, glaube ich, der Production Value relativ hoch einfach. Mhm. Also ich und tatsächlich glaube ich auch, dass deswegen auch das Kino halt einfach, glaube ich, offener ist als äh, jetzt diese anderen Strukturen, die sehr, sehr hierarchisch und sehr festgefahren sind. Äh, in äh, Es muss jetzt durch 80 Instanzen gehen und beim Film halt durch 80 Redakteurshände und beim Theater gibt es auch 180.000 Instanzen, wo alles irgendwie unterschrieben und genehmigt werden muss. Und, äh, und ich glaube, daran scheitert es halt auch oft.
2: Hm. Es gibt aber, finde ich, auch Vorteile. Also was ich zum Beispiel irgendwie auch als total spannend empfunden habe, wenn man plötzlich ins Theater geht und man sagt, wir machen hier was, was eigentlich ein Film ist. Also ich würde jetzt bei der Odyssee zum Beispiel auch sagen, eigentlich ist das ein 100% filmisches Format. Ähm, aber im Theater halt umgesetzt, äh, dann fängt man, aber ich, also, ne, ich nehme was, was eigentlich Film ist und gehe aber damit in eine andere Institution, mhm. wird da plötzlich nicht in der, ah, wir machen jetzt einen Filmsache gedacht und es geht nicht dieser ganze Rattenschwanz los von wegen, ah ja, gut, okay, dann brauchen wir das und das und das Department und dem mit Department brauchen wir die und die und die Funktion, sondern es gibt irgendwie Leute, die auch Know-how haben und auch Manpower haben und die sich aber hinsetzen und irgendwie freier da drauf schauen und sagen, naja, also wenn wir das brauchen, könnten wir das und das machen und es wird nicht schon in so vorgefertigten Produktionsabläufen gedacht, was super erfrischend sein kann und was einen auch den Prozess, wie drehe ich denn einen Film und brauche ich wirklich 15 Leute im Kostümdepartment, um das und das zu machen, ähm, nochmal anders hinterfragen lässt, was sich auch rein strukturell für die Art und Weise, wie wird produziert, sowohl im Theater als auch im Film, sehr spannend finde, sich solche Fragen immer noch mal aus einer anderen Perspektive zu stellen.
3: Das sind halt, wie du schon sagtest, die verschiedenen Welten, die da aufeinanderstoßen, wenn man sich da mal traut, die Strukturen aufzumachen und zu sagen, ja, wir gehen hier jetzt ganz klar ein Experiment an und wir implementieren mehr Theater im Film oder mehr Film im Theater und können dadurch was ganz Neues kreieren, dass da, dass das genauso der Sweet Spot ist, wo man dann auch sagt, da kann man dann auch wieder Zuschauerinnen anlocken, ob das jetzt die jüngeren Zuschauerinnen sind für äh, die öffentlich-rechtlichen oder ob das äh, die Zuschauerinnen sind, die auch wieder ins Theater zu holen, was ja durchaus auch immer eine Problematik ist oder ein Thema, was äh, äh, wo das Thema mit, äh, wo das Theater mit umgehen muss, dass das ja dann eigentlich eine totale Chance ist zu sagen, wir machen uns auf, wir legen mal unsere unsere alten Strukturen brechen wir mal auf und machen äh, dieses Experiment möglich. Mhm. Wenn ihr an ähm, die Pandemie denkt und auch äh, daran, was da in der Zeit auf einmal möglich war, äh, aufgrund von Förderungen konnte man auf einmal auch ganz andere Dinge fördern. Da war es dann gar nicht mehr so wichtig, ist das jetzt Kategorie Film, ist das jetzt Kategorie Theater? Dann äh, hat man auch irgendwie mehr gemerkt, es ist dieser Zeitdruck dahinter. Wir haben jetzt hier ein Theaterstück produziert. Das muss irgendwie an die Leute. Wenn die nicht zu uns kommen können, dann bringen wir denen das an den Bildschirm. Habt ihr das Gefühl, nach der Pandemie haben wir mehr Experimentierfreude, was solche Formate angeht oder was auch die, die Nutzung angeht von Film im Theater und mehr Theater im Film? War das ein, wichtiger, ja, ein wichtiges Ereignis?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, es hat sich schon was verändert. Die Frage ist, inwiefern das jetzt bleibt. Also ich stelle auf jeden Fall fest, am Theater hat sich da unfassbar viel getan. Beim Fernsehen oder beim Film kommt ja auch noch mal so ein bisschen so eine andere Struktur dazu, weil jetzt irgendwie so ein bisschen das Fernsehen ausstirbt, du hast die Streamer. Und, und es kommen ja auch noch andere Medien dazu, also über Interaktionen. Also gerade Cosmeas Arbeit ist ja auch irgendwie interaktiv. Also das ist zum Beispiel, das merke ich, dass das so neue Impulse sind, die am Theater zumindest irgendwie auftreten. Beim Film, also ich arbeite relativ viel halt als Regisseurin bei irgendwelchen Fernsehformaten und drehe irgendwie so kleine inszenierte Einspieler. Ähm, da gibt so minimalst irgendwie Veränderungen, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, dass das Theater da total verschmolzen ist, sondern ähm, da wird nochmal so ein bisschen intermedial nochmal geguckt, dass zum Beispiel eben so eine Wissenschaftssendung irgendwie ein bisschen aufgepäppelt wird, indem man dann halt irgendwie eher inszeniert, dann irgendwelche wissenschaftliche Fakten irgendwie umsetzt oder mit Animation oder so. Ähm, am Theater würde ich sagen, definitiv ja. Und da hat auf jeden Fall, und das hat definitiv auch was mit dem mit dem, mit der Pandemie zu tun. Also es gab schon immer so ein bisschen diese Richtung, aber ähm, so richtig ist es halt angelaufen, eigentlich über die Pandemie. Und mittlerweile gibt es ja auch tatsächlich viele Formate. Und ich habe alleine über die Pandemie, ich weiß nicht, wie viele digitale Projekte ich gemacht habe. Manche gut und manche nicht gut. Also... Ne, auch ein bisschen aus der Verzweiflung heraus oder aus, der, aus dem Zeitmangel und auch aus der Nichterfahrung heraus, weil es halt eben immer ihre Experimente sind. Manche sind auch total nach hinten losgegangen. Ja, ich finde es
2: irgendwie lustig, weil ich habe das Gefühl, es ist, also ich beobachte genau das gleiche wie Donasko, dass äh, ganz viel Interesse, zumindest vom Theater aus, da ist, mehr auch mit Video zu arbeiten, mehr ins Interaktive, mehr in den digitalen Raum zu gehen lustigerweise aber auch da wieder jetzt schon neue, alte Muster angefragt werden. Also ich wurde jetzt irgendwie viermal angefragt, ob ich nicht noch mal ein digitales Theaterstück machen will, wo ich denke, na, aber das habe ich doch jetzt schon zweimal gemacht. Und wo man dann jedes Mal, wenn man irgendwie mit einem experimentellen, neuen Konzept um die Ecke kommt, wieder genauso dafür kämpfen muss, zu sagen, na ja aber wir können es ja mal ausprobieren, weil das letzte Mal, wo man was ausprobiert hat, ist es ja auch gut gegangen oder eben auch nicht. Also dass da doch wieder dieses Denkmuster ist, wir nehmen uns was, was schon mal geklappt hat und reproduzieren das. Das, äh, finde ich, ist schon einfach, glaube ich, ein systemisches Problem, was man Aber hat, wenn man halt
0: was ich, einspielen will. Hm? Ich glaube, das ist grundsätzlich einfach, äh, ich, ich weiß es nicht, ob es ein deutsches Problem ist oder ob es überall ist, weil ich lebe halt einfach in Deutschland, aber es ist grundsätzlich so, ich habe das Gefühl, man ist sehr schnell immer in so eine Nische, also wenn man so eine Nische, irgendeine Nische bedient, dann bleibt man in dieser Nische und kommt mhm. irgendwie da irgendwie nicht mehr so richtig raus. Also wo ich dann halt auch so dachte, so am Anfang, also mein erster Film war ein Film über, also für Flüchtlingskinder und äh, ich bin davon überzeugt, ich habe es bekommen, weil ich einfach aus dem Iran komme und mit sechs irgendwie im Krieg nach Deutschland bekommen bin und wenn ich aber sage, ich würde hm. ganz gerne vielleicht mal irgendwie und die Angebote, die ich bekomme, bleiben dann halt irgendwie in diesem Kosmos und wenn ich dann sage, so ja, vielleicht habe ich auch Bock irgendwie einen Horrorfilm zu machen, wieso fragt mich das denn keiner? Warum muss ich denn jetzt genau das machen, was man denkt, äh, was mein Profil ist? Aber das ist, glaube ich, ein grundsätzliches äh, mediales Problem. Also ich, ich habe das Gefühl, so wir leben in diesem Spezialisten-Ding und wenn du dann der Spezialist dafür bist dann wirst du auch dafür gefragt und, und dann ist es immer eine Gefahr, wenn, wenn du irgendwas machen willst, was vielleicht nicht dem entspricht, was man schon von dir kennt. So Total. Kann ich absolut
2: bestätigen. Ich glaube aber, dass da eine wahnsinnige Kraft drin stecken könnte, eben zu sagen, was ist denn, wenn wir jetzt, ne, wie jetzt in Jans Fall, jemanden nehmen, der eigentlich vom Theater kommt und wir geben dem mal einen Film. Das hat er natürlich noch nie gemacht, aber was könnte da denn Geiles bei rumkommen? Oder wenn wir jemanden nehmen, der eigentlich äh, von der Malerei kommt und der soll einen Animationsfilm machen. Oder wir nehmen jemanden, der eigentlich äh, Podcasts gestaltet und lassen denen ein Serienkonzept schreiben. Also wie, was für spannende neue Blickwinkel können sich
0: ergeben, wenn wir da für eine Irritation sorgen? Ich glaube, dass da extrem viel Potenzial drin steckt. Absolut, weil also ich bin ja auch davon überzeugt, dass es immer irgendwelche Verknüpfungspunkte gibt und mhm. gemeinsame Punkte, ähm, die aber ganz viele Leute, glaube ich, gar nicht so abstrakt sehen. Also ich glaube, wenn man so manche Sachen ganz abstrahiert sieht, sieht man ganz viele Parallelen, die man so nicht sieht, wenn man so ein bisschen in so einem Tunnel hängt, sage ich ja, jetzt mal voll. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass es da totale spannende Dinge
2: gibt, die mit dem Publikum passieren können. Weil wenn ich mir was anschaue, was ich anschaue in der Erwartung, ich gucke da jetzt einen Film und plötzlich ist es aber nicht das, was ich kenne und was ich erwarte, macht das auch was in meinem Kopf auch. Das heißt, ich fange anders an, anders über das Medium-Film zu denken, ich fange aber auch an, anders über die Geschichte zu denken. Und ähm, ich glaube, dass es super, super spannend ist, auch rein gesellschaftlich, wenn man nicht so sehr in medialen Schubladen denkt, sondern da irgendwie auch noch ein bisschen freier ist. Oder auch welche Stoffe sich irgendwie nochmal aus einer anderen Ecke beleuchten lassen.
3: Also auch hier höre ich bei euch beiden raus, so es, es passiert gerade ganz viel, was dieses Experimentelle angeht und auch die Überlegung, nicht immer so in Kategorien und in Schubladen zu denken von den Expertinnen, die dann irgendwie nur dieses eine bedienen, äh, sondern auch immer wieder andere Leute zu anderen Formaten mit reinzunehmen, weil das dann frisch bleiben kann. Ja. Jan, bei dir ist es ja jetzt auch so, du sagst gerade, du bist im Schnitt von das Begräbnis Staffel 2 und da wird einiges trashiger. Heißt das, du hast auch einfach nochmal für dich gesagt, ich lege jetzt nochmal eine Schippe drauf und probiere nochmal was Neues aus oder ist es doch auch sehr, je nachdem, was du erzählen darfst, ist es sehr nah dran an der, an der ersten Staffel, was auch die, das Handling angeht oder auch die Art und Weise, wie du dieses Format gestaltet hast?
1: Nee, es sind ein paar Figuren von der ersten Staffel dabei, aber die treffen dann auf eben eine ganz andere Familie. Und ähm, ich habe in der ersten Staffel einfach unglaublich viel passieren lassen, um bloß nicht zu langweilen. Also habe tierisch viele Action getan, ganz viele große Geschichten mit, mit DDR-Vergangenheit, mit dem Auftritt eines Killers, mit einem äh, gigantischen Testamentsproblem und so. Und diesmal habe ich die Geschichten, also die Action ganz klein gehalten ähm, und dachte, mal sehen, wenn einfach zwei Kulturen aufeinandertreffen und ähm, das hat teilweise auch überhaupt nicht geklappt. Also Schauspieler wegen an, in Not zu schreien und zu weinen, obwohl da eigentlich kein Grund da ist. Dazu neigen dann die Kollegen. Aber jetzt beim Sichten merke ich, hey, okay, da ist in dieser Verzweiflung, also besonders, es gibt da zwei junge Frauen drin, die eine ist kommt vom Dorf, also in ihrer Figurenbiografie. Die andere hat jetzt lange in L.A. gelebt, und äh, in, also die, diese Figur. Und wie die beiden dann mit Zeit, weil gar nichts Großes sonst passiert, in ihrem Zimmer sind und gegenseitig Klamotten ausprobieren und sich angucken und über ihre Figuren reden, also über ihre körperlichen Figuren. Und dann, das steht hier, das steht hier nicht. Und dieser Kosmos, der, der entsteht zwischen diesen beiden Frauen, also die ja äh, sich bewussten Figurenkosmos mit mir zusammen überlegt haben, das ist richtig großartig. Also ähm, das hat eine Freiheit und Unbefangenheit und gar nichts Theatralisches so Irgendwie wirklich real life. Und trotzdem sind es eben nicht Luise von Fink und, und die Lena Klenke, sondern es sind eben Simon und Jackie, die miteinander reden. Und wie, was für ein Spaß dass der Lena macht, als der Simon, die, diese Jackie zu bashen oder von ihrem L.A. aus sie schlecht zu machen, äh, um sich selber hochzuziehen. Und so das ist total toll mit anzugucken. Da ist für mich was Neues entstanden. Ja, das ist ähm, weniger theatralisch. Und mehr so, ähm, ja, kann ich gar nicht so richtig benennen, was das ist. Ja, ein bisschen wie früher, äh, wie wir als Kinder so gespielt haben. Man, man tastet sich so rein in so eine Figur und dann fliegt dann die auch mal aus der Kurve raus. Und ähm, ich hatte große Angst, dass die Redaktion damit was anfangen kann, weil es muss, also wir müssen das sendefähig kriegen. Aber die Redakteurin war eben total begeistert. wir sie genau so re meine Redaktion inzwischen, weil das sind auch alles tierisch junge Männer und Frauen und äh, genau den Ton, wollen wir haben und das kommt jetzt an, das muss wirken wie ein YouTube-Real-Video und so wirkt es auch und ich glaube, dass ich das jetzt nicht auf einer großen Leinwand, ich glaube auch nicht, dass es 20.15 Uhr funktionieren würde, muss es auch nicht, weil wir es in die Mediathek stellen und die Leute es dann auch immer anklicken, aber das ist für mich, äh, da hat sich was weiterentwickelt. Ja.
2: Darf ich dich fragen, wie die Spieler, mit denen du arbeitest, wie die damit umgehen? Weil meiner Erfahrung nach haben die meisten Spieler extrem viel Lust auf Experiment und bringen da auch sehr viel von sich selber rein. Könnt ihr ja, das bestätigen?
1: Total. Also ich habe jetzt ja immer noch sehr prominente Schauspieler dabei. Also um, um das sozusagen dann auch für die ARD, die es dann immer noch trotzdem senden, das hat was mit Rechten zu tun und so weiter, dass es irgendwie noch Leute angucken, wenn das jetzt alles nur nimmt. Außerdem kenne ich die auch inzwischen lang und die sind, also die ich dabei habe, die sind wahnsinnig experimentierfreudig. Das sind aber auch welche, die auch gleichzeitig im Theater arbeiten, wie Charlie Hübner mhm. oder David Strieso oder so. Aber ähm, jetzt die beiden jungen Frauen, die haben noch nie auf der Bühne gestanden, können sie, glaube ich, auch gar nicht, weil die gar keine richtige Schauspielausbildung haben, sind schon länger im Beruf, aber das nicht. Also ich, da erlebe ich eine wahnsinnige Freude daran, was Neues auszuprobieren. Oder bei Begräbnis Anja Kling. Ich meine, Anja steht für, sagen wir mal, ah, gediegenes deutsches Fernsehen. Und ähm, und Anja ist aber eine entzückende Frau, die total Bock hatte, was anderes auszuprobieren. Und ich finde die, also für mich im Begräbnis, so der heimliche Star der ganzen Veranstaltung, die ist so lustig und so immer in der Figur drin hat sich das Material so hundertprozentig drauf geschafft. Ich meine, jeder musste 50 Seiten Biografie können. Na, also mit den ganzen Biografien der anderen und so, was die Figur davon weiß. Und das hatte sie wirklich bis zur letzten Seite alles hundertprozentig drauf. Das ist ganz okay. toll. Also nee, also die Experimentierfreude bei Schauspielern ist in der Regel ganz groß.
2: Und wie erlebt ihr es beim Team? Also auch sowohl äh, ne, Nasko, wie erlebst du es im Theater? Wie sehr freut sich die Theatertechnik irgendwie, wenn man ihnen sagt, wir machen das jetzt mal ganz anders? Wie sehr freut sich die Filmtechnik, wenn man ihnen sagt so, nein, das wird kein klassischer
0: Spielfilm? Also ich habe das Gefühl beim Theater, also ich habe natürlich irgendwie äh, schon in ganz vielen Häusern gearbeitet, wo sozusagen die, die technischen Voraussetzungen ganz unterschiedlich waren, aber das ist genau das, was du gesagt hast, also eigentlich sind sie alle, haben sie Bock drauf, gerade die Techniker, weil die Techniker meistens immer so eben dieses 0815 Alltagsprogramm irgendwie durcharbeiten müssen, und, äh, und ich äh, habe jetzt das große Los, irgendwie am Schauspiel Köln einfach eine tolle Videoabteilung zu haben, die auch schon wahnsinnig groß ist, weil das Schauspiel Köln unfassbar viele Stücke mit Video macht. Und ähm, also, äh, unter anderem jetzt bei Früchte zum Beispiel war so sogar einer der Kameramänner tatsächlich einer ähm, aus der Videotechnik. Und, äh, und wo ich dann halt auch irgendwann mal gesagt habe, so, nee, nee, die können das, wenn man sie führt, können die das alles weil die Skills haben sie eigentlich alle, weil ich weiß ja, was die für eine Ausbildung haben. Und ich weiß ja irgendwie, ne? Und, äh, und ich habe sowohl, also von den Spielern habe ich eh immer das Gefühl, bei den Spielern ist es manchmal am Theater schon ein bisschen schwierig, wenn du mit Video reinkommst, weil sie sich da sehr schnell manchmal auch ähm, dann doch wieder so ein bisschen in dieses Filmische reingedrängt fühlen und, und so ein bisschen auf der, auf der Bühne sich freier fühlen, glaube ich, ohne Kameras, wobei das auch mittlerweile sich total stark verändert hat. Aber anfangs hatte ich da schon auch das Gefühl, da gibt es auch so manchmal eine Gegenwehr, aber was Konzepte und Ideen und Überlegungen betrifft, habe ich das Gefühl, dass alle Häuser eigentlich ziemlich dabei sind und auch Bock drauf haben und auch viel auch auch dazu beitragen und auch Vorschläge machen und so.
3: Mehr Intermedialität, mehr Experiment im Film und im Theater. Ich glaube, da höre ich von euch drei ein ganz klares Ja raus. Und ähm, eben die Projekte, die ihr auch mitgebracht habt, zeigen, was da möglich ist und was da noch mehr kommen kann, äh, um, um da auch die, die, die Zuschauerinnen und das Publikum einzuladen in diese neuen experimentellen Welten. Wir sind jetzt fast schon am Ende. Das Einzige, was ich euch noch fragen möchte, wo seid ihr gerade mit eurem Kopf unterwegs? Welche Projekte sind für euch gerade ähm, ja, am Start? Wo seid ihr gerade mitten in der Arbeit drin? Cosmea? Es
2: ja, ist schön, dass du fragst. Ich habe nämlich tatsächlich äh, heute Morgen neue Karteikarten gekauft, weil ich gerade am nächsten Konzept dran sitze. Ähm, ich sitze tatsächlich gerade in der Planungsphase an einem Podcast. Ähm, der nee. aber quasi auch, ja, aber in szenischer Form, also was auch irgendwie wieder so ein Twitter-Wesen wird zwischen Hörspiel und Podcast. Das soll eine Liebesbeziehung, also eine Fernbeziehung sein, wo sich die Leute quasi nur über Sprachnachrichten und Telefonate kommunizieren. Und wir hören da quasi jede Woche mit rein, was die sich so hin und her geschickt haben. Das heißt, es wird auch live aufgenommen. Ähm, auch immer im, in der Woche verortet, wo es eben passiert, aber mit gescripteten Figuren und dann eben auch zu überlegen, wie weit kann man diese Figurenrealität aus dem Podcast rausholen, macht man mit denen dann vielleicht auch Social Media-Accounts, wo man ihnen dann als Zuhörer doch auch irgendwie folgen kann und auch nochmal visuelles Material dazu bekommt. Also auch wieder so Schnittstelle, Podcast, Hörspiel, Transmedia-Theater. Ähm, fände das auch super spannend, da zu gucken, was passiert, wenn plötzlich ein Fernsehsender sowas rausbringt, was eigentlich nicht Fernsehformat ist, aber doch was Serielles im Erzählen. Genau, da sitze ich gerade in der Produktions- und Konzipierungsphase.
3: Auch wieder verschiedene Welten, die da aufeinandertreffen. Jan, wo bist du gerade unterwegs und was sind deine Projekte oder was ist das Projekt, was du gerade begleitest? Wahrscheinlich die zweite Staffel, oder?
1: Also ich habe zwei Sachen. Einerseits sitze ich gerade im Schnitt an der zweiten Staffel von dem Begräbnis. Diesmal wird es soll eine Weihnachtsserie werden. Die Mecklenburger Familie aus dem mecklenburgischen Osten Deutschlands trifft auf eine schwäbische industriellen Familie. Und das Schön. wird ein ziemlich crashiges Weihnachten, die da um die Ohren fliegt. Und das Zweite ist, ich bereite eine dritte Staffel von meinem Therapeuten Klaus Kranitz vor. Ah, hm, das ist doch der jetzt noch effektiver und noch schneller therapiert, als er es ohnehin schon immer getan hat. <lacht> das ist schon auch ein Hörformat, <lacht> richtig? Nee, krank, war ursprünglich okay. ein Hörformat, ah, okay. ist aber jetzt äh, eine, schon ja, die dritte Staffel, jetzt eine äh, Fernsehserie. Alles
3: klar. Oh, schön. Wann, äh, wann gibt es die zweite Staffel? Gibt es da schon ein...
1: Äh, also das, was ich jetzt mache, muss ja Weihnachten ausgestrahlt Weihnachten. werden, weil es eine Weihnachtsserie ja. ist. Also müssen wir das bis Ende November Puh. fertig haben. So. Ich
0: drücke die Daumen. Naskol, wo bist du gerade ja. beschäftigt mit? Ich äh, habe ja, genau, hab tatsächlich gestern mir die, die Bühne angeschaut, wo ich das äh, bald, äh, also bald nicht, das ist passiert erst nächstes Jahr, aber äh, am Theater plant man ja immer sehr schnell, sehr früh vor. Äh, an einer Inszenierung, an einer ganz kleinen, mit einem Monolog. Und wir waren jetzt gerade so ein bisschen in Gesprächen irgendwie, wann es ein Vorsprechen gibt mit Spielern. Und da mache ich auch die Bühne und die Kostüme. Deswegen bin ich da schon sehr viel halt irgendwie am Überlegen und am Gucken. Und äh, parallel schreibe ich an einer Coming-of-Age-Miniserie mit Musik. Mehr verrate ich jetzt einfach nicht. Mm -hmm. <lacht> Schön. Genau.
3: Wir werden natürlich alle Informationen zu euren äh, jetzigen Projekten äh, verlinken in unseren Shownotes, dass man äh, euch auf jeden Fall auch äh, auf eurer Homepage oder wo auch immer man euch finden kann, einen kleinen Link zu euch hat, äh, um dann auch auf dem Laufenden zu bleiben, was eure spannenden, intermedialen Projekte angeht. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Runde. Vielen Dank für den Einblick und euer Wissen, auch eben ja, diese intermediale Welt zu öffnen und dieses Verschmelzen von Theater und Film auch für andere, die da vielleicht noch nie was von gehört haben, also auch für die Filmschaffenden draußen, die sagen, wow, ich habe immer mal überlegt, sowas irgendwie miteinander zu verbinden, aber ich wusste gar nicht, dass da schon so ein großer Pool da ist an, an Formaten, die man auch entdecken kann, den auch Mut zu machen mit den Geschichten und Projekten, die ihr mitgebracht habt. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne.
2: Dankeschön.
3: Danke auch. Und euch da draußen wünsche ich natürlich wie immer einen wunderbaren Start in den Tag. Vielleicht seid ihr ja auch gerade dabei, den ziemlich anstrengenden Tag zu Ende zu bringen und seid schon dabei, ins Bett zu gehen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin. Macht's gut.